0: Eh, oh, sí, el, en internet existe guillotina radio, en internet existe guillotina radio, existe oh, eh, sí. guillotina radio, existe, existe guillotina radio, existe eh, oh, sí, está, el, muy el muy muy de los que pelo. sobran, o sea, existe mí, también me Bad me gusta Boys. Me compadre, yo no tengo ningún, pero me gusta escucharte, me gusta escuchar tu programa, lo, lo único que yo te digo que... Y así, con este pequeño video, partimos la guillotinería. Por favor, dejo con ustedes a nuestra voz eh, que hace vibrar, Macló.
1: Aquí comienza la guillotinería, donde te cortamos la cabeza con responsabilidad afectiva.
0: Ah, ah, vibra todo, vibra todo. Y acá estamos, y bueno, tenemos... ¿Qué pasó? La cata. Eh, no la vemos, no importa, eh, ya sabemos que está adentro. Estamos en una nueva guillotinería. Eh, ustedes saben, somos el programa que presenta la gran parrilla que tiene Guillotina Radio. Está con nosotros el gran Macló, nuestro dibujante y voz en off. La Catalina, que está sin cámara, pero está. Calcetín con papa en la boca, que es nuestro invitado especial. Va, va a tener algunas intervenciones ahí. Calcetín con papa en la boca. Y obviamente hola, hola, nuestra... buenas tardes. <ríe> y obviamente nuestra querida... Montserrat Nicolás, Curvas Políticas, desde Contra Inteligente. ¿Cómo estás, Monse?
2: Bien, estoy muy, muy bien. Un poco de frío acá en el noreste de Estados Unidos. Cero grados. Pero, pero bien, súper bien. Y aquí observando a Chile desde, desde lejos.
0: Mientras acá, desde Linares, yo me vine a Linares ahora, desde, estamos cagado de calor, eh, podemos decir que envidiamos el, el tiempo que está pasando, esos cero grados. Sería rico. Yeah. Calor. Ahí está Catalina. ¿Cómo estás, Cata? ¿No escuchas? ¿O puedes hablar?
3: Hola. No, sí. no. ahí, Hola, es... Cata. Hola. Mi gata me botó el computador. ¿Te oh. ahora... pasó
2: lo mismo recién?
1: <risa> Por la máquina.
0: Crest, cresta máquina, como dice la compañera Crest, ahí. Cresta máquina. <risa> se, también ahora se pesa. le entran los también se le entran los gatos sí. Cacetín con papa en la boca, ya lo tenemos acá y no fui. ahí está hola, ya está también nuestro querido público, no hay nada, nada mejor que el público de guillotina radio de la guillotinería, está la querida Gio muchas gracias, ya empezamos el todos los gatos
1: atroce gato me más
0: harto el gato gato en pantalla el si te romperon la cámara web <risa> ese, bueno, calcetín con papa en la boca que nos va, va a ser al pregunta el favorito de todos los niños del 20% calcetín sí. con papa en la boca porque somos igual que Fabricio Copa, que perdón, que Copano somos muy inclusivos y tenemos acá a nuestro a nuestro cuota de inclusión del mundo ABC1 así que ahí tenemos a calcetín con papa en la boca te agradecemos calcetín por estar con nosotros y bueno, vamos al tiro nomás. Este para que no me voy a hacer llegar mi boleta de honorario próximamente. <ríe> Muy bien, el cobra cobra en UF igual sí, que. La sí, cobra, cobra en UF igual que María Paz Interior, que es la coaching espiritual de, de nuestra querida Cata. Así que bueno, eh, vamos al tiro y. Más que presentar al contrainteligente Decíamos que queríamos presentar a la querida Sola en este programa A la, a la querida Montserrat eh, Y sabéis que todos me preguntan ¿Cuál es la profesión de la monse Disculpa, yo no, no soy no ando Pidiendo títulos ni nada Pero me lo han preguntado Porque dicen, oye, tan es sí, ¿Está esa cabra? Mi vida académica. Claro. ¿Eh?
2: No tengo profesión No tengo
0: profesión ya. Yo tampoco. <risa>
2: tampoco No tengo patria pero sí, si, si quieren saber dónde he estudiado, he estudiado en cuatro diferentes universidades. Eh, um, tuve, tuve ese privilegio. Igual, eh, soy egresada de la Universidad de Chile. Eso ¿Egresada? ¿Pero de qué? Sí, y titulada también con, con mi tesis. Ah, como, como buena, buena alumna de, o estudiante de la Universidad de Chile, me demoré un poco más de lo que debería. Eh, um, y uh, con esas cartas de reincorporación que son famosas en la Universidad
0: de Chile. Ah, ya. Bueno, yeah. sí. Esto era de todo,
2: porque no me podía decidir.
0: Bueno, Pasé yo creo que a Mariana. ¿Estás
2: por ingeniería comercial de la Católica? ¿En serio? <risa> porque quería estudiar economía, entonces, como que no, me dieron. Sí, estudio estudio de diferentes casos y uh, mucha administración de empresa y como que eso no era lo mío. Yo quería estudiar macroeconomía. Y me di cuenta que en Chile igual se estudiaba eso después, um, como posgrado, como se dice hoy en día. Uh, y eso. Pero estudiaba mucho. Y hoy al día que, que dejé la universidad dije que nunca más. Después de 10 años en la universidad encontré que ya era, era demasiado.
0: Sí. Bueno, eh, hay, hay personas que tienen esa posibilidad también de seguir estudiando eternamente, hacer doctorado y estar ahí. Ahí entró la cata y la podemos ver. Y... Hola,
3: cata. Hola. ¿Ya
0: Hola, para que nos bueno,
2: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
3: Bueno, bien, también. Accidentada. ¿Qué le pasó, compañera? Eh, la gatita metralleta se me cruzó, me botó el computador. Parece que me ha desconfigurado la cámara, así que ahí estamos. ¿Está funcionando? ¿Ah?
2: Está funcionando la cámara, te vemos súper Ahora sí,
3: menos mal.
0: Sí. <risa> sí, ahí me estaban diciendo que se escucha bajito la Monse pero ahora también le subimos. Ah, sí, más no. fuerte,
2: sí. que me bajen, que me pongan bajo, qué cosa.
0: Sí, no, 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 que ahora ya... Me avisa si lo me interrumpo,
2: porque yo tengo, yo tengo ese, ese, esa mala costumbre de interrumpir a la gente.
0: Sí, no, Puro pero... Entusiasmo. Hay...
2: Puro entusiasmo.
0: Fuerte y claro, nomás, interrumpa todo lo que quiera. Este es espacio para que tú hables. Y bueno, partamos al tiro con la pregunta más simple, o no sé si es simple, pero ¿qué es el contrainteligente? Y qué cagada ha dejado el Contrainteligente? como te No sé, sí. bueno,
2: yo he visto puro elogios, puro elogios. Bueno, el inteligente nació de ah, eh, um, nació hace más de un año atrás, eh, eh, donde se nos ocurrió con Ariel Zúñiga, eh, porque llevábamos algunos años, y encima Ariel tiene una larga larga historia dentro del mundo de la radio eh, uh, de cosas así. Ya, y el estallido es bastante antiguo, ¿no? Y mientras yo venía el mundo más de los vlogs, eh, eh, del de stream original, que ustedes son demasiadamente jóvenes para saber lo que era el stream antiguo. Eh, pero, eh, con Ariel ahí se nos ocurrió que quizás debíamos tener como un grupo, un grupo de dos eh, divos, ¿ya? Porque somos divos, ya los dos, y eso está súper asumido, ¿ya? Y creemos que tenemos la razón, eh, discrepamos bastante, pero un programa donde podríamos eh, hablar sobre cosas como eran, como lo veíamos, pero con hechos, ¿ya? Y con datos duros, ¿ya? Y también con una capacidad de, de divulgar información, que algunos dicen que es más de cupucho o no, pero usualmente es correcto, ¿ya? Uh, y ahí nació contra inteligente, eh, hicimos con videos al principio, eh, por, algún día voy a subir ese video porque es muy bueno, porque ahí eh, lo filmamos en agosto 2000, el año pasado, 2020 uh, con todos los problemas tecnológicos que desde el sur de Hualmapu y también acá en Nueva York, se si nos cortaba el internet, las cosas y así, pero salió un programa de casi tres horas, y uh, donde no predecimos, pero analizamos, porque ustedes saben que el análisis en sí tiene que ver con, con ver el contexto y todas sus partes, tratar de hacer estos pa- y de ahí armar un, un, como una idea en general eh, de, que, de qué está ocurriendo y qué va a ocurrir, ¿ya? Um, Y de ahí nació no contrainteligentes. Eh, algunos contrainteligentes han sido más entretenidos que otros, eso sí es verdad. Eh, depende cómo nos pilla a nosotras, ¿eh? en realidad.
0: De ánimo.
2: ¡Ah! Tú quieres de entrar el gato. Háblenos ustedes mientras tanto. Esperen un segundo.
0: Sí. <risa> no, solamente, <risa> solamente decir de que aparte el contrainteligente eh, maneja mucho suspenso. Harto suspenso. O sea, más que nada porque no, no hay un día claro de cuando se transmiten. Los chiquillos dicen hoy día hay contrainteligente y, y todos en Twitter Space ahí corren a repartir el link, nosotros por eso Guillotina Radio permite trata de esas conversaciones de Twitter Space, llevarla a YouTube, pero eso es lo genial, es como mucha gente pendiente, dicen, hoy día hay, hoy día hay contrainteligente y corremos todo.
2: Sí, lo tiramos principio siempre por Twitter, y uh, como no se graba en Twitter, se tiene que hacer externamente, ya, eh, uh, era un poco de vivo, así como que hablábamos nomás, y listo, y tomábamos llamadas, también, cuando empezamos a hacerlo por Twitter, y eso fue súper entretenido, tomaba llamadas del... Eh, del público, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Eh, justamente el hecho que, que, que esa que no es una cosa que no lo tomamos muy en serio, siendo que súper serio los temas que estamos tratando, porque nunca hablamos de cosas chicas, hablamos de cosas grandes siempre. Excepto, Ariel, cuando en el último contrainteligente se tiró contra todo punta arenas. <risa> que... <risa> Esto no se hace. <risa>
0: se enojó mucha gente y ahí pero, es donde oye, que sí, llamó.
2: Sí, sí, Y, uh, y pido, pido, no disculpa, pero era, un, era era solamente un, un dato más que nos están mandando mucha gente desde una, un lugar bien inhóspido, ¿no es cierto? Y son personas que quizás no podían mandarnos mejor calidad las personas que mandaron.
0: Sí, yo igual tengo tengo ¿Qué? Los pingüinos son con Yo tengo un amigo Cristóbal Pingüino al que le ma... le mando un saludo, una gran persona. Él no tiene buena opinión de algunos otros puntanerense, así que no se enojó, él no se enojó. Él no. Se
2: enojó. no, no sé.
0: Él dijo que algo de razón hay en eso, así que un, un cariño para mi amigo Cristóbal Pingüino
2: son puros croatas con complejos que se creen europeos y sin seis
0: sin ser, no se dicen de <risa> no sé sí. pero bueno puta arena
3: que lejos son somos, ¿sí? pues somos, somos tan europeos que tenemos el antes que todo el resto
2: a ver ¿qué dice cuando hablaron del reglamento que dice cuando hablaron del reglamento constituyente con plata de fe, sube muchas críticas ¿Eso?
0: Sí, 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 si quieres comentar Dale en
2: pa- Es que no sé lo que está saliendo en pantalla. Ya, yeah, eh... Es que
0: FES ¿Sí es una excelente de
2: marca de ropa. Con, el, de, con las platas de la FES, que es el... Uh, Friedrich uh, Evert Stifton, El gato. Ya, yeah, eh... Uh. <risa> <La> verdad. <risa> <risa> Hubo muchas críticas. Eh, um, No sé si hubo muchas críticas. Yo creo que la gente no entiende eh, que existen diferentes formas de intervenir en un país. Existe la intervención militar, que es la abierta, la que todo el mundo reconoce inmediatamente. Existe también eh, la intervención más eh, soft, soft diplomacy, ¿no es cierto? Donde los países, dependiendo del poder que tengan, eh, ejercen ese poder sobre países eh, que sean más débiles. Y um, en cuanto a tratados, libre comercio, por ejemplo. Y también existe otra parte que es a través de la ONG, um, donde se puede, de alguna forma, dependiendo del país, ¿no es cierto?, eh, no solamente apoyar ciertas causas que le interesa a ese país, ¿ya? ¿sí? Que pueden ser causas muy loables, pero también eh, instalar una suerte de um, materia prima, digámoslo, intelectual, ¿ya? E, um, y instalar personajes a través de estas ONGs o agrupaciones eh, para llevar el discurso político, ¿ya? Y esta persona después, desde luego, se instala dentro de la, los medios o la prensa, escribiendo columnas o la televisión, que sería el próximo paso, y repiten ese discurso, ¿ya? Ahora, el problema, eso no es problemático, encuentro yo. Es una cosa que siempre va a existir. Se podría, quizás, legalizar en contra de eso, pero también siempre existe la posibilidad de que exista una suerte de relación entre pueblos, ¿ya? Que también suena muy bonito y puede existir, ¿ya? Ah, Pero el problema acá es que se metió en la constituyente, nada menos eso yo diría que es un paso más allá de que uh, platas de otro país financien por ejemplo un senador o un diputado una senadora o una diputada ya porque aquí estamos escribiendo la constitución y se supone que una constitución va a estar para unos pocos varios años no es cierto y no va a regir entonces el hecho que la alemana hayan decidido hace años atrás eh, de apostar a ciertas personas eh, um, es preocupante pero no son los
3: únicos ¿eh? no son los únicos sí. eh,
2: otro...
3: sí. eh, mira en la misma línea de lo que tú estabas mencionando ya. cuando a mí me ha tocado conven- conversar con otras personas sobre este tipo de intervención extranjera eh, desde que te tratan de conspiranoico hasta sí. decir que, que todo lo que... Si es que es verdad que hay esta intervención extranjera, lo que te mencionan es que es el sentido común. Eh, y la verdad es que, como bien tú dices, eh, suena a sentido común todo lo que esas ONGs puedan querer eh, aportar. Es porque se lleva haciendo un trabajo de años de carácter ideológico. Y a mí me da la impresión, al menos... Que esa agenda, que no es de izquierda, por supuesto, sino que es progresista, eh, es lo que ha adoptado la izquierda chilena en, en base a lo que hemos hablado otras veces, que es este vaciamiento eh, desde intelectual hasta programático de, de la izquierda que se ha venido desdibujando. Eh, no sé si tú compartes esa opinión y quisieras... Eh,
2: interiorizar
3: sí. más o menos en, en esos temas. En, es que, en los claro,
2: temas. Es, que, es que creo que con la transición, ya la transición, ¿ok? Para que todos más o menos subiquen en esta, en la gran ideología, en este gran relato que se ha hecho, ¿no? Desde la transición, ya, desde antes, habían ONG, ONG operando que querían instalar justamente la misma idea de la transición, ¿ya? Y fueron muy hábiles en eso, porque no, esta cosa no solamente se hace con estas fuerzas extranjeras, sino también se hace con alguien que lo está recibiendo en Chile, en Perú, en Bolivia, en Brasil, lo que sea, ¿ya? Porque esto está ocurriendo en todos los países. Y, um, y creo que hay, do, hay dos problemas ahí. Uno, y es que como se hizo tan fuerte con la concertación, todas estas ONGs se iban realimentando, retroalimentando entre sí. Eh, a las personas como más fuertes dentro de los diferentes ONG, y así iban a los diferentes gobiernos del, eh, de la concertación ya y llegaban nuevos cuadros, cuadros ONGistas, ya vemos, ¿ya? Y eso hizo también que por parte de una izquierda eh, que, que estaba indignada con esta cosa que había sido la traición de la transición, ¿ya? No existiera. Ya se comió todo ese espacio, esta ONG de la concerta Así lo he visto yo, ¿ya? Entonces también cuando esto ahora tenemos supuestamente un nuevo ciclo con la constituyente, ¿ya? Eh, um, se hace también bastante patente de que nosotros no tenemos cuerpo, no tenemos carne. No estamos llegando a la... ¿me entienden? No tenemos, no tenemos escrito, no tenemos... Eh, o sea, obviamente que existen eh, voces dispersas, ¿ya? Y que de a poco se están juntando. ¿Ya? Y, uh, de ahí podría surgir algo más grande. Pero, pero se necesita carne. cómo hacerse verbo, como le dicen en la, en la Biblia, ahora que estamos citando la Biblia tan seguido. Y, um, y por eso mismo, claro. Claro que se generó, y eso es muy, pero muy obvio. No es una conspiración decirlo, porque lo hecho están La plata está, hubo transferencia bancaria, ¿sí o no? Sí, se escribió producto, se hizo producto, sí, también. Entonces... Yeah.
0: Se la es jugaron con mantener.
2: Ver, es como no querer ver la, la realidad. Y yo también entiendo esa, ¿eh? de, de querer Ay, esconderse ver, un poco, de poner la, la realidad, de pensar que no es tan malo
0: todas estas cosas. Yeah. Se la jugaron con mantener el secreto bancario también, po. ahí hasta los My Kerdistas, Manuel Arroyo, Bastián <coughs> Lavé.
2: Claro, por ejemplo, alguien preguntó acá si también Estados Unidos, por supuesto, Estados Unidos. Estados Unidos eh, se mueve con muchísimo más plata. Estados Unidos eh, se tra- trabaja a través de lo que se llama USAID y, se- y trabaja también a través de la NED, la NED. ¿ya? Eh, la Net fue eh, creada por Reagan en 84 ¿ya? para trabajar activamente con movimientos sociales para mejorar la democracia en otros países, que obviamente tiene que ver con eh, se procura una suerte de relación con los cuadros políticos que vienen y a la misma vez controlar el discurso que emana de estas personas, de estos grupos. ¿ya? Uh, y en el caso ahora, eh, lo mencioné en, en el Contrainteligente, hace como cuatro inteligentes se ¿sí? que, trabaja uh, algo así, que por ejemplo, Patricio Fernández, eh, uh, Chadwick, ha recibido más o menos un millón de dólares de Estados Unidos en los últimos años desde 2016. Y un millón de dólares para entrenar a, no sé, 16, más o menos 16 eh, periodistas o, o agitadores sociales o activistas sociales en, el, en la región en lo que sea la libertad de expresión y el peruismo, eh, que investigador o investigativo. Perdón. Eh, y eso es mucha plata para entrenar a esas seis personas, ¿no es cierto? Entonces yo diría que son varios cientos, miles de dólares que llegaron directamente al, a, al bolsillo del Pato Fernández. Y él no, no, eso no lo ha transparentado, no ha dicho, ¿sabes qué? Fíjense que los gringos me han pagado un millón de dólares para hacer esta pega que claramente está sobrevalorada sobre en cuanto a dólares, ¿ya? Y eso también es complicado, es muy complicado. Porque yo creo que no debería ser. Tú no deberías ni siquiera poder presentarte si te está pagando un, un país foráneo. ¿Ya?
0: Oye, y tú hablabas de la reacción en ese en ese momento. Ah, no estábamos al aire. Cuando contaste que decías que se debería acabar la minería en un programa. Ahí hablaste de una reacción que hubo y quiero que nos hable un poco de esa reacción en ese tiempo, hace muchos años, y cómo ha sido sí. también de ese mismo mundo la reacción ahora a la información que ha sacado.
2: Uh, creo que hay una gran diferencia, porque antes era mucho más importante los diarios de los diarios chilenos y la radio. Tú Sabes que con la, con la pandemia eh, hay un problema gigantesco en la radio, porque la gente paró de escucharla en el taco. ¿Ya? Entonces, bajar en los avisajes, eh, uh, parece que es grande el problema. Sí, lo que yo escuchaba desde gente del mundo de la radio, radiofusión. Eh, entonces, lo más importante, Entonces decir las cosas que te invitaran a los programas para hablar sobre estos temas, claramente, yo, yo utilicé, y lo puedo decir ahora, ya a fines de los 2000, eh, utilicé esta idea de que... la porque usualmente en ese tiempo las mujeres no, no se entendían como seres que opinaban sobre política, ahora somos muchas, ¿ya? Pero en ese tiempo eran muy, muy pocas las que hablaban, y eran muy pocas las que hablaban desde un punto de vista de, de crítica, ¿ya? Sobre la sociedad mm. chilena. Eh, y yo me colgué de eso, de, de que era mujer, eh, eh, mandaba fotos así súper antiguas, donde salía rey estupendo y joven, ¿ya? Justamente para que enganchara, porque yo sabía que el diario necesitaba fotos, y si andaba una mina casi en pelota, que hable sobre política, sobre insulsa, sobre geopolítica, sobre, no sé, bo, eh, um, el fax de Espina, que me gusta siempre recordar, eh, cosas así, entonces claro, me invitaban, me entrevistaban, ya y una vez me entrevistaron en la radio, mucha radio, y, uh, y uh, me invitaron para hablar sobre sexo, y uh, porque eso se suponía que yo hacía y no habían hablado tanto de sexo pero me invitaron para eso y, uh, y en vez de eso terminé hablando de que la gran minería chilena o la minería chilena debiera abolirse, ob- debieran irse, todo ya después de que ellos paguen o dejen un, un gran capital para poder limpiar el desastre que han dejado que entre todos nosotros sabemos que no se puede limpiar, no se puede nunca recuperar ya y uh, entonces yo encontré que era como una buena idea no la había desarrollado tanto era más que si fueran que cerraran y ya está ¿ya? Um, y nos fuimos inmediatamente a com- eh, comerciales una tanto comercial y llegó el, el gerente eh, de la radio del sexto piso bajó y, uh, y entró así como fam, abrió la puerta ah qué está pasando acá <ríe> y claro y, y ahí para ver quién era esta persona que quería quemar todo ya y, uh, y ahí Ahí me di cuenta de que, claro, eh, los lo directores de la radio um, eran muy, muy metidos. Y me ha pasado varias veces, me ha pasado cuando escribía para La Nación, también. Escuchan así. Pero, en ver, tú me estás preguntando en comparación con ahora. Eh, creo que, lamentablemente, hay que elegir, y yo elegí hace mucho tiempo atrás, de que yo no iba a depender de la buena disposición o la gracia de ninguna persona en Chile. Y yo tengo el privilegio de poder ser independiente. Entonces yo puedo, también puedo decir cosas que yo sé que muchos de, de mis compañeros mía, y compañeras no pueden decir porque ellos dependen de, 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 ese, de, ese, de, la, de la pega, de que no los echen y todo. Y especialmente ha sido así con el periodismo, ¿ya? Um, o sea que uno quema puentes, pero problema de ellos no es mío, pero una decisión, es, es como, es, es, un, es todo un tema sí.
0: Bueno, ahí tenemos la clave para poder romper los medios de comunicación, tenemos que comprarle a la cata un traje de Dominatrix, y que comienza a hablar de, de, de sexo y cuando la llegan a un panel, comienza a hablar sobre el colapso de la sociedad inmuteo.
3: Oye, Monse, sí, precisamente hemos visto a muchos periodistas, incluso de La Nación Domingo, que han sido empujados, han tenido que transitar desde el periodismo político, y luego precisamente a punta de lo que tú dices, de una mano muy pesada desde el punto de vista editorial, han tenido que transitar hacia la farándula. Eh, bueno, tú como dices has tenido la suerte de poder eh, trabajar independiente y, y poder sa- salir de eso eh, bueno, cu- me gustaría saber hacia dónde te, te fuiste tú en, en primera instancia cuando, cuando decidiste salir de, de los medios masivos es que yo, es que yo empecé al revés No, no yo
2: empecé y... escribiendo en 2004 en mi blog se llama Curvas Políticas ¿Ya? Y por varios años no tenía, no tenía foto, ni siquiera tenía mi nombre. ¿Ya? Y cuando salió mi nombre, entonces pensaban que era un hombre, porque como yo me llamo Mosserad Nicolás, entonces pensaban que era Nicolás Mosserad, que, que existe como nombre, como personaje, que es un escritor de 1800 y algo, ¿ya? Que escribió novelas de... Una vale una cuestión así, no sé, ¿po? ya, eh, que obviamente tenía que ser hombre la persona que escribía, porque, ¿cómo? Que escribiendo sobre política, imagínense, en 2004, 2005, una mujer escribiendo sobre política no podía ser, no podía hacer ya, eh, y hemos llegado bastante lejos, encuentro, eh, ahora, la vagina no te hace feminista, pero bueno, en fin, ese es otro tema, en todo caso, empecé, y, eh, empecé a escribir, escribir, y, eh, y era muy, muy, muy productiva, y tanto sí que llamé la atención, empecé a llamar la atención, y así llamando la atención a la revista, a los diarios, empecé a trabajar para ello, escribiendo columnas, justamente desde Estados Unidos, sobre Estados Unidos y la región. O sea que yo hice el camino inverso, ¿me entiendes? En vez de empezar dentro de un diario e ir escalando, empecé a hacer, así, creando mi propio nombre.
3: O sea sí, o... tenías tu, tu prestigio desde antes y eso te permitió entrar luego a, a los medios masivos. Sí, sí no sé qué tanto prestigio, pero
2: <risa>
3: <risa> pero
2: sí me encima siempre con la actitud de, de uh... mira yo no me crié en Chile, o sea que yo no, no, no tengo ese pecado no pecado se otra cosa original de tenerle un, ese terror que te instila, eh, que te meten adentro a los huesos en el alma de una dictadura, ¿ya? Eh, o sea que tampoco tenía mucho miedo de hablar. Y hasta el día de hoy, ahora han cambiado las cosas, ¿ya? Eh, yo tengo muchos amigos de, de mi edad eh, que son muy... que piensan como yo, pero son muy recatados. Y siempre hay un, una suerte de autocensura que siempre anda dando vuelta por ahí. Eh, y oh, creo que eso también ayuda en, en algo, no sé. Puede ser.
0: Pero, Oye, ahí está. Acá nos, nos caracterizamos por hacer harto feedback con, ahí, con lo que preguntan en el chat. Y ya nos están preguntando. Felipe Suña dice: Pregunta para la 11: Paralelismos entre Boric y Trump. Me fui cambié a cambiar de tema, pero. Y bueno, ya, otro saber. tema.
2: No sé. Yo creo que, mira, siento que yo he trabajado en campañas políticas. Eh, eh, cada campaña es única. ¿Ya? Ahora, existen los flojos que, que importan manuales de, de, de otras campañas, eh, que ya vimos en Piñera 1, en 2009, ¿ya? que importó un manual entero desde Estados Unidos, y, y eso fue replicado después rápidamente por el resto de, de la llamada derecha chilena. ¿ya? Eh, después también Bachelet, utilizando muchos guiños a la campaña de Obama, de lo que había funcionado y lo que no había funcionado. Igual bueno, yo creo que estas cosas como caen, caen un poco, como que se convierten, son plásticas, no son, no son autóctonas, no, no son como genuinas del contexto chileno de, de hacer campaña o de, de ser real. ¿ya? Pero mucho marketing político y los últimos 10 años se ha convertido en una cosa, en una industria gigantesca en realidad. Lo que antes era que la campaña era imprimir folleto, era, era la puerta a puerta. Eh, Pasó por la tele, ya ahora es casi completamente una cosa de salir todo lo que puedas en la tele abierta, eh, porque eso penetra muy bien. Eh, radio, es una cosa horrorosa escuchar radio bio, bio hoy en día, porque todas las tandas cada cinco minutos es, son puro aviso de cast, ¿ya? Ah, ¿Qué más? Eh, la, no sé, no, yo no veo similitud ahí, ¿ya? No lo veo. No, no veo que Boric es un producto muy chileno.
0: Sí, ahí, por ahí dice
2: <risas> Por eso mismo el desastre.
0: <risas> Dice ahí que es que la campaña Sentimientos versus temas concretos. Es como lo ahí lo apunta Felipe Zúñiga.
2: <risas> Esa idea de no decir nada si Trump, mira, primero que no Trump no pensó que iba a ganar. Él, él, estaba haciendo esto por, como negocio, ya como igual como Parisi. ¿sí? Eh, parece el que mejor lo ha entendido, ¿ya? Que, que esta cosa es un negocio, ya las campañas son negocios, siempre han sido negocio ya. Eh, lamentablemente. Y por eso mismo que se insta, instauró hace más de 100 años atrás, eh, um, casi 100 años atrás, perdón, eh, la ley electoral, la primera ley electoral en Estados Unidos, justamente porque había una relación muy, muy cercana entre, entre las elecciones de la democracia liberal, ya, y y grandes empresarios de la mafia. ¿ya? Eso fue hace 100 años atrás. Y yo no creo que ha cambiado mucho. La campaña ahora en Chile eh, están carísima, son millones y millones de dólares. Lo que antiguamente no era así. Entonces tampoco había mucho que ir a cortar más que, eh, no sé, tener a los diputados y a los senadores escribiéndote, eh, tú le pasabas las leyes y lo pasas, y pasaban las leyes, ¿ya? Como lo hemos visto, por ejemplo, la ley de pesca, ¿ya? Y esas relaciones. O sea que le salía barato a los empresarios. Ahora hay otra relación. Pero en cuanto a, decía, de, de no tener un mensaje claro, no propuestas claras, eh, yo creo que las últimas dos semanas de, de la campaña de Boric, eh, sí eh, proponen cosas, pero proponen cosas que no son, no son cambios sustantivos, grandes, Es como status quo lo que está proponiendo. Y, eh, sí, en ese caso, entonces,
0: Quería hacer una pequeña interrupción nomás eh, que recién nombraste a BioBio Bio, y acá una persona del público dice, hola a todos me gustaría que se hablara de la situación laboral de los empleados de Radio BioBio. Bio. si tiene información, hágala llegar acá y la leemos al final eso igual se sabe cómo son esos negreros o sea, tienen, tienen un alto prontuario, creo yo, Radio BioBio, Bio, no ¿qué opinas de eso, Monse?
2: yo cuando voy a Chile, voy a Chile muy seguido y cuando voy a Chile pongo la radio y um, hay algunos reporteros que no paran de trabajar, trabajan día, tarde, noche. Yo digo, ¿cómo? <ríe> no sé. <ríe> claro que es alegrero, pues. Y que te necesita, como, no sé, tiene como pinta ese um, amarrete.
3: Pero además, claro, y creo que además pagan muy poco a los periodistas. Y yo Siempre. creo que los periodistas se mantienen ahí porque precisamente después, no sé, de, de salir de esa radio tienes de todas formas un un buen currículum, ¿no? La radio es sumamente popular y y uno lo nota, no sé, en las mañanas si uno lo escucha, eh, yo escucho creo que solo radio Vivo Vivo, eh, llama gente y llama gente de todos los sectores. Entonces, eh, eh, creo que por eso es que los periodistas soportan ese tipo de condiciones laborales tan abusivas o precarias, derechamente.
2: Es que también el mercado chileno es enano. Ya han cerrado casi todos los diarios, ¿ya? Eh, por ejemplo, sí. que la, la tercera ya no llega a Región y creo que el Mercurio está como tambaleando también. Eh, que, que son, bueno, son relaciones públicas de la empresa, del empresario, pero, pero antiguamente existía, existía, aunque sea un poquito más de, de diversidad dentro del mercado, ya no existe eso. Mientras tanto, la, la, las universidades durante, Varias décadas, décadas se dedicaron a producir y producir periodistas. O sea que. Ah, grande no el gremio. Yo no soy periodista, pero anda. Siempre no me contaron no que, que, que a Ruperto Concha le pagan con tarros de jurel.
0: ¿Qué? Dijo que a Ruperto Concha le pagan con tarros de jurel. Bueno, entrevistado una vez a don Ruperto Concha, dice que hasta el día de hoy nunca le han puesto ninguna. Es lo único, lo único que yo podría valorar de la Radio de Dios es que tiene a Ruperto Concha y que le han seguido pagando. Creo que fue un acuerdo con, con Mochati Padre y creo que dejó un acuerdo legal. Entonces, donde gracias a ese acuerdo legal con, Mocha, con Mochati Padre, no le han puesto la guillotina al queridísimo Ruperto Concha.
2: Sí, él, él habla sobre, eh, sobre temas internacionales, ¿no
0: es cierto? Sí, sí. sí pero hace años atrás tener.
3: Hace años atrás yo recuerdo que eh, dejé de escucharlo en algún momento porque era para llorar el programa, o sea, hablaba solo de la crisis climática y la verdad es que no se, no se metía mucho en temas más políticos y ahora último, que el país ha estado mucho más movido políticamente, creo que ha, ha sido capaz de, de hablar más de, de aquello. Pero estuvo años solo hablando de la, de la crisis climática y ahora se a terminar llorando. Lo es. Lo es. La cosa
2: que, por, por ejemplo, ahora estoy investigando el, el tema de la familia de Kass, y no solamente la familia de Kass, que, que está salpicando lejos. ¿eh? En Alemania, por ejemplo, eh, estaba pasando todo hasta que se dieron cuenta que ups, se está produciendo un ejemplo para el mundo, siendo que ellos tienen un problema justamente de, la, de una extrema derecha que... Que, que, están, que está compuesto entre, entre los nietos, los hijos y nietos de los antiguos nazis, los que estaban en el gobierno de, de, de Hitler, eh, de Sol Reich y, um, y, y otros colgados nuevos, tremendamente agresivos, y um, se están dando cuenta que se está produciendo justamente un ejemplo democrático, se supone se democráticamente elegido en un país. Puede ser Chile, podría ser cualquiera, pero es hijo de nazi. Entonces, se está normalizando esto. Y eso es problemático. Es muy problemático para Europa. O sea que en, en Alemania ya muchos periodistas que están metidos en esta cosa de cast Y, uh, y uh, yo creo que luego no hemos topado. Uh, porque mis investigaciones muchas veces la hago solo, pero también con mucha ayuda, ¿eh? Uh, y nos hemos tapado con una lista donde sale el papá de, de, de José Antonio. Y él sale como, nada menos, como oficial, de, oficial de, eh, de la SS y también como guardia en uno de los grandes campos de concertación, que, just, que queda justamente fuera de Berlín como a 30 kilómetros, en cuatro Entonces ese tema de que el hijo de la SS y y, tomando en cuenta que eran miles, fueron miles de nazis de la SS que llegaron a Chile. Porque los nazis que pudieron escapar a Argentina, Brasil y Chile, Paraguay, no eran cualquiera, eran eran las tropas, eran las tropas de Mm. la SS. Muy poco de gente de Gestapo llegó a, a Latinoamérica. Entonces este es un tema que... Que hay que hablar, por mucho que los viejos están muertos, ya lo, hay unos pocos nazis que todavía están sobreviviendo, que hoy en día en Alemania lo están condenando, lo, lo han metido a juicio y todo. Eh, Pero, ¿qué pasa con ese legado? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ayuda nazi, de verdad, porque en ese tiempo los viejos estaban vivos, a la dictadura? ¿Monse? No, es que... Y es interesante pensar que onda, básicamente importamos llegaron nazi ss no cualquier soldado que lo obligaron sino estos tipos que eligieron ser ss que hicieron como el papá de Cas, hizo carrera y esto está hiper comprobado porque su ma, porque su señora la mamá de josé antonio lo dice su libro ya hizo carrera una carrera rapidísima y tuvo por hacer carrera dentro Eh, La fuerza armada de de esos tiempos de de, de Alemania tenía que ser horrible, una persona cruelísima.
3: ¿Monse? Sí. Mira, a mí me parece, eh, siguiendo en esta línea que mencionaba antes, de cómo despoliticen la política. he visto eh, ese vaciamiento de contenido por parte del frente amplio que levanta esta candidatura de Boric, desde eh, la civilización o barbarie, que representaría, por supuesto, la barbarie, eh, a, desde hasta el pinochetismo, el, negocia- el negacionismo versus democracia. Eh, claro, y en base a lo que tú dices, uno podría decir, claro, o sea, ¿cómo, cómo es que se acepta que, que alguien que es familiar de, de antepasados nazis, eh, o, o que es un tema al menos que le preocupa mucho a, a Alemania? Pero en términos concretos, eh, en lo que sería un próximo gobierno, ¿te parece, más allá de este tema, perdón lo que voy a decir, quizás va a sonar horrible si veníamos hablando de los nazis, pero este que es un problema ni siquiera moral, que me parece que es medio estético, eh, ¿cuáles crees tú que serían las principales diferencias entre un gobierno de Boric y de Kast, incluso considerando que eh, gobernar, el, eh, o sea, el próximo gobierno va a tener una realidad además económica muy compleja, y además que el pueblo octubrista, pasado la pandemia, se va a comenzar a levantar, que ahora ha estado, yo creo, más quieto tanto por la pandemia como por las ayudas económicas que han llegado. ¿Qué diferencia verías tú entre concretas y entre un gobierno de de Boric y de de Castro?
2: Bueno, es una buena pregunta, porque yo creo que ya estamos en el próximo gobierno. Yo voy a decir una cosa que suena también horrible, pero creo que, no tenemos que hacer la idea de que lo que ha pasado especial, particularmente en los últimos dos, dos años, desde octubre de 2019 en Chile, los abusos, la impunidad que existe, no es algo nuevo, ¿no es cierto? Pero se ha hecho eh, más patente, y más intenso y más aceleradamente en los últimos dos años, y más urbano, ¿ya? Entonces, yo creo que, eh, que ya estamos en el próximo gobierno creo que la gran diferencia va a ser que um, que con un gobierno de cast, las justificaciones para abusar y para robar eh, van a ser carapalos cara si y van a estar apoyados por el gran empresariado en cambio un gobierno de Gabriel Boric yo creo que va a ser cómo, no, cómo va a ser menos represivo que cualquier Gobierno de una bachiller, por ejemplo, si sí, hubo un abuso horroroso bajo bachiller y bajo las, los gobiernos de concertación, entonces va a ser menos que ella. No lo dudo, lo dudo, porque la va, estamos tan estamos tan arriba de los abusos que llegar de acá hasta cero tendría que suponer un poder muy grande por parte de Boric y no lo tiene. Si Bol llegara con una suerte de consenso de la mayoría de la sociedad chilena con hechos concretos y donde él pueda impulsarlo a través del Congreso, ¿ya? porque también puede hacer muchas cosas a través de decretos, pero para eso necesita tener cojones. ¿ya? Y yo no sé si él es la persona que lo tenga, que se atreva, que se atreva a ponerse adelante en de la sofá y decirle que se le acabó. ¿ya? Porque Chile va a, ex- va a necesitar ese tipo unos cambios radicales donde significa que el gran empresariado de Chile tenga que pagar el gran pedazo de sus ganancias que no son de ellos en realidad pero es un gran pedazo de esas ganancias al erario del Estado ¿no es cierto? Y eso se va a tener que transformar en absoluto no solo este servicio sino que, que cómo se dice que correspondan a derechos que tenemos como chilenos y compatriotas, ¿no? Y yo no sé si tiene ese poder, por lo tanto la rabia está, va a haber protesta, yo creo que va a haber más movilización sí. social con cast, mucho sí. más, y la represión que a ser más dura que ahora, no sé, no sé, sí. si estaba recién gaseando a las tías, ya, a las parvularias ya, gasean a, a las chicas de que trabajan en una fábrica de nestlé, que esto pasó hoy día, creo, o ayer en la tarde, sí. que están en huelga. Si gasean a todo, apalean a todo. Entonces, ¿cuál es, cuál es el seguro? Yo no sé qué, ¿cuál es la garantía de Gabriel Borch que no va a hacer lo mismo? ¿Va a parar? ¿Le va a decir a los pacos, anda, paren acá? ¿No más lacrimógena? ¿No más apaleo así arbitrario? Láctima.
0: Ya que estamos no, no, recordando...
2: Es que yo no sé, ¿tiene ese poder? Yo no lo veo, yo no veo que tenga ese
0: poder. Por lo tanto, que...
2: va, ¿va a ser menos abusador que un gobierno de, de Bachelet? Esa es la gran pregunta. Y hoy en día estamos a ese nivel de sobrevivencia, que no es solamente una sobrevivencia económica, sino también una sobrevivencia de la vida, donde que tú puedas salir a la calle y puedes hacer lo que te da la gana, en ese sentido, da la gana, si tú quieres, tienes ganas de protestar contra algo que existe, está en la Constitución, tú tenés derecho a hacerlo, ¿ya? Pero que no te apaleen, que no te violen en el retén, que no que, ¿me que, que no te saquen los ojos, ¿Cuál es? ¿dónde están las garantías?
0: Sí, hay, hay, recordar, hay un recuerdo, ya que estamos haciendo como un paralelo, y bueno, yo comparo a Gabriel Boric como un bachelet 3.0, Recordar que Bachelet persiguió mucho a las radios comunitarias, lo, lo recordaba Oscar Waldo. Recuerdo también de hasta unas llegaron a las radios comunitarias a hacer eh, allanamientos quitándole los computadores y todas esas denuncias quedaron en nada y eso fue en gobierno de Bachelet. Así que igual lo que vaya a pasar con Boric hasta con nosotros mismos no lo sabemos. Quizás... Es que no para... sabemos
2: porque él no ha dicho nada. A mí me da absolutamente lo mismo si él está buscando el voto evangélico, los 15% que es del... De, de los votantes, del universo de los votantes chilenos, ¿ya? A mí me da lo mismo. Pero lo que yo quiero, si yo quiero seguridad, no sé si boris me lo va a dar. La seguridad de que no me vayan a matar si yo salgo a protestar. Que no violen a la hija de la vecina. ¿Sí? 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 ¿Me entiende ¿Dónde está esa seguridad? Porque él ni siquiera ha tenido los cojones para decir esto soy yo, esto es lo que yo voy a hacer y que esto tiene que parar ahora. No lo ha dicho de ninguna forma, yo no lo he escuchado, yo sé que no lo ha dicho, bueno, se atreve. Y si no se atreve ahora en campaña, y esto yo estoy hablando desde el punto de vista de, de mi experiencia en el mundo político, ¿ya? si él no lo dice en campaña, no lo va a hacer. ¿Me entiendes? En la campaña es cuando tú eres de lo más avanzado, cuando tenés, cuando andas con, con con esa, no sé, con, con esa energía de tratar de convencer, convencer al resto para que vote por ti, ¿ya? Y no lo ha hecho. Entonces, esto, yo lo digo, así, ¿Por? ¿cuándo? Porque ni siquiera él me está dando garantía. Mientras casi que no está dando garantía que va a seguir igual, mínimamente igual, y que sea peor. ¿Y qué es peor que esto? Si Chile está muy sí, mal.
0: Esa es la pregunta, es como, todos hablan del advenimiento del fascismo como si el fascismo no estuviera acá como si no hubiesen sido más de más que creemos de 60 los asesinados después de, de la revuelta del estallido popular entonces
2: a mí me revienta esa cuestión porque yo todavía no entiendo qué hacía la UDI desde 1990 1990 mi tío metido en el Congreso qué es eso puedo entender el negociado de tener los senadores vitalicios por unos años eso lo puedo entender porque son los miligos que estaban soltando ese poder administrativo Se puede entender ese trueque para aceptar que un partido como la UDI, que son los mismos y siguen siendo los mismos, y la ruleta está metida en el segundo piso. ¿Ya? Está metido como senadores, los hijos de. procrean, crían, crían. han creado copias de ellos. Que ahora no tenemos que mamar por 30 años más. Entonces. Era inaceptable entonces con la traición de la transición. Inaceptable que se aceptara algo como la Ude ¿Ya? Y ojo, en Alemania, haciendo que el nazismo, símbolo, decirlo, superarlo, hablarlo, está esto completamente prohibido, igual le aparecieron estas fuerzas política ¿ya? Fascista, neonazi, no sé si son tan neonazis porque son los familiares, ¿ya? De los nazis igual le aparecieron, igual están metido metidos en, en el parlamento, en el supo, ya, en el Riksteig. Entonces, tampoco las leyes no pueden eh, proteger en contra del fascismo. Es decir, es inaceptable que existan, que sigan caminando en la calle, que existan como partido la UDI y Renovación Nacional va por más o menos los mismos lados, porque ellos también, ellos también tienen gente que andaba en, eh, ¿cómo se llamaban?, en Chacarillas, en 1977. ¿Qué se ha imaginado? iba a estar todo preso. Y listo, sí, pues sí, es, eh, es
0: lo que pedimos porque, es para que esos fascistas cárceles.
2: Porque no viene de ahora, ¿me entiendes? Entonces, cuando a mí me están diciendo, Cass, Cas es, hoy en día, el tengo candidato, ya, porque es el, el hermano menor de Miguel Cas. Ya, solamente por eso. Porque los cast tienen, porque Miguel Cast, los cast tiene como esta obra dentro de la UDI, dentro de la gente, que igual le presta poder porque son los mismos. Si el Partido Republicano es la UDI, solamente son los locos del, del partido, que hacen, hacen tanta wea junta incluyendo este Kaiser, por ejemplo, burlándose de, no sé, pero son estupideces, los banalques, es, es tremendamente violento. Entonces, ellos hacen actúan en la realidad chilena y hacen que la gente la UDE parezca sensata. Que tú miras a la Evelyn Matei como una señora sensata. Y no, no es sensata. Estos son unos gangsters que se mueven a base de la avaricia y que ellos tienen solamente un objetivo, es hacerse ellos más ricos, hacer a sus familiares más ricos que sean sus amigos también, mientras que no se, no, 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 no se traicionen, ¿ya? Y entre medio puede estar como la gran masa chilena. Y si la masa chilena trabaja y hace que ellos se conviertan en más ricos, estamos bien, tenemos paz, tenemos estabilidad. Y si esa gran masa se revela, no quiere, gacemos, atiremos eh, lo, lo, los gases lacrimas, apeleemos, soltemos a los perros de los carabineros que otro tema de una cantidad de gente desclasada que insoportable, ¿ya? Son los perros de ellos, son los guardianes privados, que ni siquiera lo pagan ellos porque son demasiadamente, ¿verdad? Cagados. para pagar las cosas ellos mismos, lo paga el Estado. Eso son lo que son. Entonces, ¿va a ser peor? Por supuesto que va a ser peor, pero en el sentido eh, económico, porque lo que van a hacer, van a endeudar a Chile, si es caso, se lo puedo asegurar, que van a endeudar a Chile tres veces más de lo que ya está endeudado hoy en día. O sea que en dos años más vamos a estar a nivel argentina, ya estamos llegando a niveles sí. de Argentina. Entonces, eso por parte de economía. Y después nos van a venir del Fondo Monetario o, pero, o, o su equivalente, que son los chinos. Sí. El Banco de Desarrollo Chino que está metido en Chile hace un mes. Sí. ¿Estás hablando, chinos? <ríe> pero bueno, los chinos. Y los chinos, ustedes creen que los chinos van a decir onda. Tómate uno, no sé, por 10 mil millones de dólares. Y sin condiciones. Su suena suena?
0: Somos sinófilos acá.
2: Pero ese es el tema, entonces, es súper. Catalina, es súper buena la pregunta. Es súper buena, porque a mí no me da nadie. Y yo no estoy llamando a anular, no estoy llamando a no votar. lo que quieran. Cada uno es dueño de su cuerpo y dueño de su voto. Y voten como quieran. Pero después ten. Estén dispuestos a defender ese voto o defender también lo que viene y poner el cuerpo. Porque ve mucha gente que llama, llama a la gente a, a las barricadas, etcétera, pero tampoco sale.
3: Sí. ¿No cerrar? Sí. Eh, recién tú hacías mención eh, a este matrimonio que tenemos desde. Bueno, toda la concertación que se mostró eh, entre los grandes grupos económicos chilenos y este consenso binominal, eh, incluso han habido grandes hitos. Yo creo que uno de los más importantes fue cuando Longueira salvó a Ricardo Lagos luego del caso Mobgate. Ah, sí. Pero. Sí, pero hemos visto después del 18 de octubre, yo creo que efectivamente hubo un golpe radical a la política chilena, creo que es, hubo un cambio que fue como si hubieran sido años de, de lucha, eh, y en ese sentido, eh, también, ¿cómo crees tú que va, que va a funcionar la política? La política chilena en adelante va a seguir este consenso entre la centro, la llamada centroizquierda y y la derecha y en ese sentido también el frente amplio que fue sumamente quiso campaña y que creció políticamente eh, hablando contra los viejos políticos, contra la concertación, pero a me da la impresión que va a tener que seguir ese camino, ¿no? De Y lo ha demostrado, me parece, esta segunda parte de la campaña de Boric, que es mostrarse mucho más conservador, incluso reaccionario, frente a lo que fue el el 18 de octubre. ¿Te parece que él va a poder avanzar y que va a seguir ese status quo que venía ya eh, con los últimos 30 años? Sí.
2: Sí, eh, ¿cómo si no? ¿Cómo si no van a seguir eh, ganando esa plata que necesitan ganar para su avaricia? Tienen que hacer, tienen que llegar, como le dicen, acuerda políticos, que okay, es una wea, al final. Mira, ¿sabes qué? Ese es problema es si nosotros seguimos pensando en, en la misma, con la misma lógica de los últimos 30 años o desde la transición, en la misma lógica de la transición, ¿ya? Eh, estamos destinados a, a autodestruirnos, ¿ya? Está claro, nos quedan 20, 30 años eh, en este planeta como lo conocemos, ¿ya? Eh, y ninguno, y, y este, este pacto de la transición no nos va a salvar. Entonces, si no hay un cambio, el chip de cómo nos ve la política, a mí, sinceramente, yo espero que los políticos sean corruptos, yo espero que no hagan las leyes, yo espero que les trieguen las leyes y después las metan y después haya una votación estúpida, ¿ya? Donde gana esa ley o no. Yo espero eso. Tengo cero ilusiones. Pero me da un poco lo mismo, porque está, hemos llegado a un punto donde no podemos retornar. Es decir, nos queda tan poco tiempo. Y si seguimos pensando en esta lógica de que, de que es súper importante que los Fonapen, Angelini, eh, Luxic y, eh, y, y, y también los empresarios menores, que se han hecho tremendamente ricos los últimos años, Eh, que Lo más importante para el país, para la república, es justamente que ellos mantengan esa esa riqueza. Estamos mal. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que empezar a a decidir de cómo lo vamos a hacer a nivel local. Y y es una fuerza política en sí, de estar organizándose alrededor de la sobrevivencia de lo que viene. No No sé si se entiende.
3: Sí. Bueno, el acuerdo del 15 de noviembre creo que ha sido muy eh, representativo de, de esto que tú dices, ¿no? Que, no, que no va a cambiar mucho las cosas, porque fue un acuerdo entre, como dice Salazar, le, la autodenominada clase política. Mm.
2: Pero era esperable, ¿sí? esta sí. es su naturaleza. No pueden hacer otra cosa que no sea eso, y que lo hicieron muy rápido, ¿ah? ¿eh? Porque Estados Unidos también le dijo a Piñera o oh, arreglar esta cuestión ahora o, o, o simplemente te soltamos, te, te vamos a hacer caer, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Corren, porque eran ellos también, porque era, la exigencia era que también cerraran el Congreso y llamaran a nuevas elecciones. No era solamente sacar a Piñera, sino también eran nuevas elecciones, un nuevo Congreso, una nueva discusión, una nueva Chile que, un nuevo Chile que queríamos discutir, ¿sí o no? Yo, obviamente, que tenían que hacer ese acuerdo, así okay. es
3: esperable. Lo que no se
2: esperaba, en yo, era que, por eso me llamó muchísimo la atención, de que Gabriel Boris estuviera metido ahí. No porque yo que, creo que él es una persona muy diferente a su co corre, eh, de la concertación, sino porque pensé que era un poquito más pillo. Que, bueno, de hecho, el partido. ¿Lo creíste, de verdad? Cosas
0: de... de que era más
3: sí, pillo. Más pillo. Ah,
2: bueno, es la ambición, te ciega.
3: Sí. Bueno, de hecho tuvo compañeros que fueron eh, efectivamente más pillos, eh, que firmaron igualmente ese acuerdo, como eh, Giorgio Jackson, pero decidió no salir en la foto, entonces la idea que queda es que todo lo hizo Boric, y el Partido Comunista, que además me parece que tomó una posición bien cómoda, porque ni siquiera apareció sabiendo el, el resultado que, que vendría luego de ese 15 de noviembre. Sí.
2: Sí, también se sabía lo que iba a pasar después, modificando ese, ese acuerdo en noviembre, ya modificándole en, en el Congreso. Y fue modificado. Ahí es donde apareció Chadwick con su exigencia, y se tenía que llamar de una forma, no se podía llamar Asamblea de ninguna forma. ¿A qué le importa los nombres en Chile? ¿Desde cuándo? Y cuando hemos sido tan, tan exigentes con los conceptos políticos, pero no, no, no podía llamarse a la asamblea y ahora sabemos por qué. En todo caso, eh, era esperable, eh, es una cuestión de, de que tienen que hacerlo porque ellos no entienden, no tienen otra forma de actuar.
0: Oye, y y Montserrat, lamentablemente... ¿y qué es lo esperable ahora? Porque igual ustedes hicieron con el, con el mismo Ariel, hicieron esta como. Habían cosas que se esperaban, ¿no? obviamente no se sabía qué eh, ONG en específico iba a llevar, iba a hacer esta pega de hacer el reglamento, tú fuiste cubriéndolo de a poco, fueron saliendo los datos, ¿y qué nos podía adelantar, qué es lo que pensáis tú que se viene ahora con, con el, el trabajo de la convención, ya se sabía que está haciendo y que no, no hay, no tiene, para las personas en realidad, para las asambleas que estamos, no hay ninguna importancia de lo que está haciendo la convención, que es como se decía que cayeron en la irrelevancia. ¿Cómo crees tú que va a seguir esto? ¿Y, ¿Y qué va a pasar también cuando nos toque hacer el, el plebiscito de salida? ¿Cómo veis todo? Ahí, teniendo en cuenta todos los datos que nos has dado tú relacionados, que es rumbo colectivo, financiado por la FES, la NED y todos esos intereses con Atria. Con
2: Puede llegar a, a. Mira, en cuanto a la, la nueva constitución que se está escribiendo, yo creo que onda, la, justamente la, toda esta idea de que no es tan relevante, siete, ahora sí, sí se convierte muy relevante. Porque ahora ellos tienen que empezar a entregar. ¿Cómo le llaman? Los insumos, ¿no es cierto? Del famoso proyecto de la nueva Constitución. Y ahora sí que es súper importante eh, poner ojo, hace varias semanas, también al Congreso de las leyes que están sacando. Y no estoy hablando del matrimonio igualitario, por favor. No, estoy hablando de otras leyes. Sobre el agua, sobre el manejo de los bosques, cuestiones así, ¿ya? Que quedan como leyes que van a ser aún más dif- difíciles de cambiar en el futuro, ¿ya? Y si eso va acompañado con una Constitución, que si bien puede tener otro nombre, que si bien no está escrito en 1980, pues se puede dar que es peor que la de 1980. Y como siempre dice Adiel, que siempre da como este ejemplo de que la ley sobre el cobre en Chile de Codelco está corcheteada, pero con moco un poco menos a la Constitución. Y es muy factible que la saquen. ¿Por qué no? Sí, pues. Entonces nos podemos y ver y esto. Y ¿Qué?
0: No, pe- pegado a esto, que es lo mismo que está ahí nombrando, pero, por ejemplo, hay un amigo que me dice, ya sabemos que estos hueones van a llegar, van a hacer la conceptación 2.0, van a hacer solo maquillaje, pero al menos vamos a ganar ciertas cosas, como, por ejemplo, el agua. ¿Qué es lo que crees tú en ese tema? ¿Qué va a pasar ahora que tenemos a Modatima auspiciado por la FESA y metido en la convención? ¿Qué podemos esperar también de eso, del agua? Pero, menos, pero si va. nosotros
2: también nos tenemos que hacer cargo... Nosotros no tenemos que hacer el cargo, porque es muy fácil decir, tenemos un modatismo que nos representa, están dando la lucha. Pum, chao. Ellos se van a encargar. ¿Me entiendes? No, el agua no no va a cambiar el mercado del agua en Chile. De ninguna forma. La constitución no lo va a cambiar. Y eso, yo no sé de dónde han sacado eso. Mira, las constituciones se escriben más o menos para decir cuáles son los límites. Nada más.
0: Sí, porque por eso yo lo digo es es con la intención de matar matar la ilusión de alguna gente que que hasta los más optimistas dicen que no va a cambiar nada y que al menos vamos a tener una pequeña ganada. Parece que la tesis es de que no va a haber ni siquiera una ganada, ¿o no? ¿Eso es lo que quieres decir? Es que
2: lo más importante importante que tiene Chile no no es su gente, es el agua. Es el agua. Tenemos 55%. Del agua, llamémoslo potable, ya, yeah, en nuestros glaciares. Es el del mundo. Del mundo. Los glaciares chilenos han sido foco estratégico del Pentágono desde 1988. Cuando lo pusieron en escrito. Y cuando sabían que venía la, eh, la crisis climática. Lo sabían. Ya, yeah, entonces, cuando tú tienes un país tan poderoso como Estados Unidos, y que le pone el ojo a tus recursos, que en este caso ni siquiera el cobre, porque el cobre se puede sacar de cualquier otro lugar, el cobalto también, bla, bla, ya, eso es un juego de niños chicos, es el agua. Para la sobrevivencia de Estados Unidos, no para la sobrevivencia de Chile, sino para la sobrevivencia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué crees tú que va a salir en la constitución chilena? que se abolimos de un, un día para otro este mercado nefasta del agua que existe, de los derechos al agua, y todo el mundo se va a ir a su casa.
0: <risa> Vamos a tener derecho al agua cuando se acabe, dice ahí.
2: ¿Qué cosa?
0: Vamos a tener derecho al agua cuando se acabe, dice ahí. Sí. Sí, Además.
2: entonces, hay una cosa, quiero, Espera. Es que la, el tema del agua es sumamente importante. Yo creo que es responsabilidad de todo el mundo, si es que te importa algo esto, de estudiarla. Hay libros, lo voy a poner en Twitter después, hay dos o tres libros que se pueden leer, ¿ya? Que te explica súper bien cómo es el mercado del agua. Que, de los, del agua que nosotros somos dueños de, pero que hay otros que lo están transando como si fueran dueños del agua, ¿ya? Porque creo que es el el, eh, eh, de educarse sobre los temas que son tremendamente importantes para Chile, ¿ya? También es una responsabilidad muy, muy, muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que para el 18 de octubre, unos días después, ¿se acuerdan que empezaron a liberar los ríos?
0: Sí, muy bien.
2: En tres diferentes regiones. Eso es lo que hay que hacer, liberar los ríos. Claro, eso es lo terrible, porque bueno, vamos a decir, onda, ya pero la gente se ve presa, no sé qué, pero si se si están muriendo los animales, se si están muriendo la gente, están tomando esa agua asquerosa que le llevan. ¿Ya? Cuestiones así, entonces, si nosotros nos tenemos que autoeducar sobre los temas. Eh, sí, perdón, te, te, te interrumpe. es que sabes sí. que me pongo, es que me altera el tema, te juro,
0: me, ¿Me, me, me juro, ¿oh, no
2: la una que actualmente
3: Precisamente la escasez de agua, porque hay una protesta en el en de los agricultores que están pidiendo precisamente que liberen el agua Balsá del río que cruza
2: el Mesopotamia, Sí, pues, en Irán. Entonces aquí en Irán, eh, este es un tema súper interesante porque esto está apareciendo en todas partes del mundo. Y en un lugar como Irán y Teherán, afuera de Teherán, están pidiendo justamente, se están mezclando cosas ahí, cosas que en Estados Unidos nunca hubiese se hubiese imaginado, bueno, sí, en realidad se imagina pero está lo mismo ya, pero donde justamente están presionando los pequeños agricultores iraníes junto con los estudiantes, junto con gente urbana, al gobierno en Teherán de que suelte los ríos. Justo que tocó una sequía, horrorosa pero una sequía, es que debiera existir otra palabra para la sequía, porque no es sequía si te roban el agua más arriba, no si es del río. O estoy de acá. Nice.
0: No es sequía, no, saqueo, bien. dicen por ahí.
2: Pero acuérdense entonces, ¿por qué onda en medio que revuelta en Santiago, en, en, lo, en, la, eh, en alguna de las ciudades, grandes ciudades, y de repente liberaron los ríos? En tres regiones. Fue maravilloso.
0: Sí, ahí, ahí se están organizando ahora en estos momentos también, soy parte Está de un bueno grupo. Está buena ese, sí. <risa> me
2: gustó.
0: Soy parte de un grupo allá en Ovalle también de que están con algunos abogados también tratando de hacer lo que pueden con, con estos, no me acuerdo cómo se llamaban, si eran como eh, vigilantes de, de, de canaletas, vigilantes de ríos, cosas así, pequeñas organizaciones. Y ahí también ahí es donde lo encontraron en Paiwano, si no me equivoco, en, y en Guamal, por Guamalata también, creo, encontraron algunos de estos sondajes que, por los que roban agua, estos ilegales que lo hacen escondidos. Así que también esa es como una de las formas. O sea,
2: Pero no es tema nuevo, es un tema que no, se viene desde sí. siempre. Es solamente que estos cultivos gigantescos y, donde, y en los terratenientes ya son una cuestión de millones de hectáreas, ¿ya?, que la cosa ya no da para más. ¿no? Pero, pero la pelea de, la, de los canales, siempre, siempre, siempre están. Los, eh, las carpetas judiciales están llenas desde el, los tiempos de la colonia. no sé sea que tenemos experiencia en eso como, como, como país. Sí, por ejemplo, sí. ahí dice alguien que en la Patagonia casi todos los, los ríos están rematados. Sí.
0: Y ahí están ¿No también rematando terrenos. Sí.
3: Eh, aparte de lo del agua, ¿cuáles crees tú que van a ser los próximos recursos nacionales a los que se les va a echar mano y que van a estar en un. con los que vamos a estar además en un problema grave como país?
2: Mira, si no se entiende a los recursos naturales como como recursos, es que la palabra en sí es como muy de ingeniero comercial, como medios para la sobrevivencia y por lo tanto estratégico para la sobrevivencia de la república y eso incluye todo, tiene que incluirse todo y por lo tanto cualquier cosa que quede fuera del todo ya está mal, está mal debe, eso incluye el agua obviamente. Eh, ¿Me acuerdan la discusión cuál era? Ahora es del Royalty otra vez, que no es un Royalty, ¿ya? Eh, se quería meter el litio, el cobre, está el cobre, el litio y el fierro, ¿ya? Y de a poco se cayó el fierro y se cayó el litio y quedó solamente el cobre. Y esto fue lo que estaba pasando ahora, ¿ya? Entonces súper interesante porque ahí el lobby, el lobby de estas empresas, de que no quieren que nosotros entendamos todo como una necesidad absoluta, porque la necesidad está por parte de los minerales chilenos, está en el sentido de que no lo saquen porque destruyen tanto. Y necesitan tanta agua para sacarse. Por mucho que hagan toda esta propaganda de, la, de las plantas desalinadoras que, que se está usando en vez de agua glacial, ya um, el tema está en la subvencia del país y está en que no se saquen los minerales de la tierra. No, no más. Y para mí es eso, yo creo que ninguno. Si no está el agua, da lo mismo el resto.
0: Bueno, también otro de los gastadores de agua ahí, tenemos a la agroindustria que está en Chile, que también es de las devastadoras, también tenemos que, si vamos a decir no a la minería, también deberíamos decirle no a la agroindustria.
2: Por supuesto, si Chile tiene tiene para abastecer y darle de comer a todo su país, que nunca pasaríamos hambre. Nadie debiera pasar hambre en Chile. Y nos sobraría para ayudar a nuestras hermanas y hermanas de Perú, Bolivia, lo que sea, Argentina, que están cerca. Y así mismo Argentina. Somos somos un país demasiado rico en eso. Pero está muy, muy, muy mal distribuida la cosa. ni siquiera una mala distribución como
0: obscena la cosa. Oye, ya tuvimos acá al, el, bueno, ahí el, el gati, gati es el gatito que sí, habita en, en Inacción Consultores. Es <coughs> el gatito del viejito, del viejite. Y él nos habló un poco de, de lo que están preguntando acá, el, hidio, el hidrógeno verde. ¿Qué, qué pensáis tú de esto que, que le han dado, el, el progresismo le ha dado harto a como solucionó, solución a todos los males de de los problemas medioambientales. Es como,
2: es como la energía nuclear de Ataño, ¿no es cierto? La energía nuclear no va a salvar, es tan limpia, tan segura. Eh, uh, hidrógeno verde tiene, lo mismo, tiene el mismo lobby fuertísimo de tal. Un lobby por todas partes del mundo se está desplegando. Y, uh, pero aún no han resuelto el hecho que para generar energía necesitas energía. Eh, uh, eh, y a mí más me interesa cuáles son los factores que están detrás de, de todo este lobby y cuál sería el resultado financiero, porque ustedes saben que producen bonos. Europa ahora de, están con una cantidad de leyes donde ellos tienen que estar produciendo un cierto, una cierta reducción, tienen que estar invirtiendo también eh, en empresas que son verdes, ya. Y, um, y esta cosa, el hidrógeno verde, es eso. Después tú puedes vo- vendes bono <ríe> Y da lo mismo a la empresa. Y por eso, por Más ejemplo, la mine- hay mineras chilenas, como la minera Los Pelambres, que se ganó un premio verde de ser una minera verde. Se, se pueden imaginar lo que es eso, ¿ya? Y, y-, y- que gracias a eso, entonces, puede entrar a- y acceder a bonos verdes qué mm. es eso? ¿Da lo mismo? ¿Lo puede
0: llamar bonos rosados? ¿Hidrógeno verde sí. qué es? Oh. acá, verde solo sirve para vehículos espaciales. <risa> acá Matías Hagel dice, la producción de una tonelada de hidrógeno verde a través de la electrólisis requeriría nueve toneladas de agua. No sería suficiente con desviar un río cercano. El agua necesita ser purificada. Y acá te voy a hacer la última pregunta como desde el público, ¿eh? que yeah. son muy y a muchos de ellos, Hugo Figueroa es colaborador también de entrevista al Filo, y dice ¿y alguna mirada geopolítica regional de Chile en Sudamérica, Monse? Mm.
2: No sé, ¿eh? ¿Qué de Chile? Chile es como el peor vecino del, de la región, se porta pésimo y, um, nos falta una solidaridad con nuestro vecino más cercano siempre, y, um, no sé, con tal que no, no armemos bolitas. Estamos, yo estaría onda bien, así, onda, no, no arme mucho con Argentina. A mí me da que onda Cast eh, usaría eso, haría como el eh, como lo hizo Ladislao Erasulis, inventar una guerra con
0: Argentina. Sería el, el, el arquetipo de ahí de Doña Florinda, adelante de todo el barrio. Vos.
2: Claro. Pero, pero no, también es importante que nosotros entendamos que tenemos que eh, constantemente abogar por eh, la paz, decir, onda la desmi- desmilitarización de la región. Eh, no es necesario que tengamos fuerzas armadas.
0: ¿Y qué vamos a hacer con los amigos colombianos que tienen metidos a Estados Unidos así? ¿Cuántas bases tiene tú? ¿Tenía algo, cachai, algo de lo que pasa con Colombia en ese sentido? ¿Y del riesgo que podría pasarle a Chile?
2: ¿Cómo que llegara antes de Colombia, Ponte, tú caminando?
0: No, 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 que nos instalen más bases norteamericanas acá, como ya tenemos una.
2: Eh, no, yo creo que lo gringo tranquilo. Mientras nos portemos bien, estamos. Cero problema. Si, imagínate, nosotros somos una base naval en realidad, para Estados Unidos. Es ¿No nos... <ríe> si, bastante angosto el país. <ríe> Concordemos, ¿no es cierto? pero todo lo, todos los años se hace UNITAS, que es este ejercicio marítimo uh, y, ¿Participa uh, la
0: Esmeralda ahí o no? Sí, pues, ¿no? Creo, creo
2: que ver. no, yo creo que no creo que no, no, UNITAS son teatro, son teatro eh, navales donde eh, eh, juegan a diferentes escenarios, por eso le llaman teatro diferentes escenarios de guerra qué harían y qué no harían y se hacen amigos entre los oficiales y eh, es como una escuela de las Américas, pero en bote.
0: Uy, tétrico. Sí.
2: Claro que, por supuesto que es. Y muy contaminante, además. Eh, pero ahí juegan, juegan con nuevas herramientas, con nuevos, nuevos juguetes, que después se supone que estas Fuerzas Armadas compran de Estados Unidos. Todo un negocio, ¿no es cierto? Por eso, en cuanto a la región, yo no sé. Ojalá que casi no arme mocha con Argentina, por favor o con Bolivia. Yo creo que los bolivianos son gente decente que, que no, no que no pescan agresiones de Chile. <ríe> eh, um, pero los argentino no sea. Y, um, y ahí nosotros tenemos que estar firme firmes con el pueblo argentino también de no pescar esas cosas. O sea, hay mucho, hay oh, muchos intereses creados también.
0: Hoy nos llegó un comentario de Twitch, aprovecho a hacer un pequeño corte de que se conecten a Twitch, tenemos tres seguidores, la hicimos hace poquito. Pero ya llegó un comentario ahí, eso me pone contento. (risa) Claro que vayan a Twitch. Eh, No sé si eh, Macló no ha hablado casi nada. Yo quiero, no sé si quieres agregar algo, compañero. Te habíamos tenido silenciado porque tu vecino parece que estaba escuchando un reggaetón así, pero bueno, con Tuti.
2: A ver.
1: ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, te
2: escuchamos.
1: Ya no, porque claro, porque aquí sí, efectivamente, mi vecino estaba ensayando y, y. que ojalá que le vaya bien algún día. Yo creo que es primera vez que no, no alcanzo a dibujar. Eh, me voy perdiendo entre tanto contenido rico, 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 que, que no se quede en la anécdota. Me quedé. digamos, quedé con el lápiz en blanco en algunos momentos. Muchas gracias, Monserrat.
3: Sí, difícil. Es sí, un bombardeo de información, Monserrat, no solo de no, análisis. ¿tán?
2: Yo creo que me repito, tengo con el mismo discurso.
3: No, no lo, todo lo contrario,
2: todo lo contrario, discurso. sí, todo lo contrario. Todo la, contrario. Me la presión de una forma.
1: <risa> <risa>
3: que es muy volátil. Sí, no, de no hecho fue. nuestros amigos no, que... que siempre aportan con humor en el chat, ahora están <risa> silenciados. ¿Tan,
1: tal están en serio, están... Eh... Sí.
3: Eh, claro, dice, ah, pase, sí, también también...
0: Pero te dice que pasa en el link de Twitch, Compass, es... Eh, no hay link, parece. O sea, buscar ahí en Twitch, Guillotina Radio nomás. Ahí eh, los pequeños datos. Eh, no sé si quiere, pero as, querías hacer alguna pregunta, Maclo o Cata, eh, como para que vayamos cerrando con las preguntas y, y al final nos dediquemos a, a hablar de lo que se viene.
1: No, yo, yo por mi parte no tengo ninguna pregunta que hacer. Ah, solo, agrade, solo agradecer, que repito que fue... ¿Me que a disfrutar más que en pensar en qué dibujo? <ríe> muy bien, muchas gracias.
3: Sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Montserrat en base a su, sus conocimientos también internacionales, eh, porque me da la impresión que, que hay gente que está muy asustada con este, eh, con este reflujo que tuvo el, el movimiento social y que tienen mucho temor a de que se vuelva a vivir el como los 30 años, que es una cosa que yo no creo, creo que estos estos ires y venires de los movimientos sociales han sido así en la historia, y y creo que hay que tener confianza, además no ver eh, la historia así como en periodos de corta duración, sino que hay que ver en en la larga duración. Me gustaría que tú eh, nos comentaras, eh, claro, si bien ya nos dijiste que va a venir un gobierno represivo, probablemente también en esta idea de que hay que defender la nueva constitución, eh, ¿cómo proyectas tú el, el futuro chileno? ¿Cómo lo veo? Uh-huh.
2: Ahora, David, tenemos estas do, 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 dos personas, estas dos personajes, personaje, esta opereta. Veo, veo Chile súper endeudado, y eso a mí no me gusta. Yo me pongo muy contadora para esas cosas. A mí no me gusta endeudarse. Al menos que sea para, obviamente, un plan gigantesco de obras públicas, donde por favor no concesión, sino es del Estado. Pero básicamente, como nosotros no tenemos la alternativa hoy día de que exista un cambio muy brusco para que Chile pueda sobrevivir en 20, 30 años más. ¿Ya? Dado que eso no existe, yo veo una cantidad de robo y una cantidad de deuda, veo una cantidad de robo de esa deuda, ¿ya? Porque se endeudan para pasarle las lucas a los amigos. Sí, eso está, ha estado como claro la cosa, ¿ya? Eh, veo que, mira, lo bueno que, mira, voy a decir una cosa que suena como raro, ¿ya? Eh, la cultura chilena es muy sobreviviente en sí. Yo creo que tiene, tiene, y ahora que me van a matar todos los antropólogos y sociólogos, ¿ya? Estoy hablando puras leceras, sin ser experta, ¿ya? Pero Chile tiene esta cosa de sobrevivir los terremotos, y de siempre estar como muy atento a que se, todo se puede venir abajo, todo hay que empezarlo de nuevo, y tú no lo puedes empezar de nuevo solo, ¿no es cierto? O sola, necesitas el apoyo de tu familia, de tu amigo, de, de un grupo, de la sociedad, ¿cómo se llama, ¿ya? Eh, y eso hace que, uh, que ante lo, la, las dificultades que nos da la realidad, eh, el chileno es capaz de, de salir de aquello Y con mucha creatividad, creatividad, ¿ya? Y se nota mucho en la creatividad de los emprendedores, eh, que era, solía ser un, una parte muy fuerte, que ahora lo llaman bastardamente como pyme, ¿ya? Pero de los artesanos, de los boliches, de que tenían su núcleo en en las comunidades, a nivel local, que eso ya está como, desapareció casi. Todavía quedan quedan como poquitos polos por ahí y por allá, pero no era como antes. Eh, Por lo tanto, yo creo que Chile, lamentablemente, dado que hay una, eh, una cesantía que está bastante encubierta con trabajos muy mal, renumerados, ¿ya? Y una inseguridad laboral tremenda, ya lo tenemos. O sea que para Chile que, uh, va, va, va a ser terrible porque yeah, creo que va a aumentar el desempleo. Y no estoy hablando de las cifras oficiales, ¿ya? Um, pero, pero ya están como... Mira, básicamente está la cagada, o sea que onda, pues está un poquito más la cagada, ya. Yeah. ¿Me entiendes? Como, bueno, y la cuestión está mal, ¿ya? Eh, y veo, y veo, veo muy, mucha cooptación, ¿eh? Ojo, porque lo que tú dijiste Catalina, de, de cómo hay que ver la historia y de los movimientos sociales y todo eso, eh, creo que si sale Volch, va a existir una cierta movida hacia tratar de cooptar, neutralizar eh, eh, cualquier asomo de, de movida social que sea desestabilizante. Se va a aceptar algunas cosas, pero no más allá, ¿ya? Eh, Y también, eh, claro, esta cosa, esta idea de que hay que defender la Constitución, lo, el, la constituyente es una hueá, porque yo no sé qué estamos defendiendo, porque yo no he visto todavía algo que no sea bastante tétrico en cuanto a las negociaciones que existen dentro de la CC donde la derecha con la concertación ya me sé frente amplio o no ya eh, es, es, es horrorosa en cuanto yo porque es como es tan burda es tan pornográfica y por lo tanto yo no estoy esperando que salga ninguna cosa buena de él, lamentablemente ahora podemos hacer presión que sea así no sé
0: para eso vamos a estar también en la radio guillotina, po. Queremos también saber eh, ¿viene algún contrainteligente pronto? ¿Lo tienen? ¿Han pensado? ¿Han hablado algo de lo que se ve. Sí, o...
2: pensamos hacer un contrainteligente ayer y um, ojo a todo lo escucha. nosotros tiramos el, la, cuando vamos a hacer el una o dos horas antes, cuando nos ponemos de, cuerda, de acuerdo con Ariel Zúñez eh, pero si no Mira, yo me metí más, estoy investigando esta cosa de la familia Casca en Alemania, y también estoy súper entretenido, muy, <ríe> es como para llenarte de optimismo puro, <ríe> pura alegría, pura fiesta, estudiar el tema de los nazis en Latinoamérica, eh, y uh, bueno, lo vamos a hacer luego, yo creo que en estos días, sea, no sé, viernes, dependiendo, no tenemos vida social, o que da lo mismo,
0: Vamos a estar bien atentos porque de verdad generan harta expectación los chicos. Pero vamos a
2: hablar chiquillos. de las elecciones, ¿ah?
0: ¿eh? Ya, mejor, mejor, sí, igual. Bueno. Tenemos otro espacio ahí para pa hablar de esas electoralitis. ¿Me
2: lo puedo contar ahora. Mira, son las dos cosas. Una cosa con los nazis en Latinoamérica, que yo creo que es un tema que debiéramos hablar, ¿ah? ¿eh? Porque me da me da la sensación que los fombaes también... Yeah mucho alemán nuevo que llegó a Chile que se hizo muy rico, muy rápido, y que ayudó mucho a la Junta Militar. Punto.
0: Los Fonapen. Ah, uh, esos están, sí. Eso prestaron, oye, oigan, eh, se prestaron los barcos. Con, ¿A, quién? ¿A quién? Para que se ah, ah, sí, por pues demás sí, pues los Fonapen bien, hasta hace poco salió el, el, vieje, el más viejo, el patriarca de los Fonapen, ahí hablando de que hace falta otro Pinochet.
2: ¿Para bueno, el orden no, en el lo,
0: país? lo guardaron un rato ahí porque los hijos están un poco nerviosos con que el papá hable, el papá Fonapen.
2: Sí, porque son tan modernos, son businessmen. <risa> <risa> tan modernos. Pero yo quiero también hablar sobre otra cosa que se viene, que no porque lo que está pasando en Chile ahora, esta elección es solamente como p un p una cosa importantísima para el país, ¿sí? No estoy eh, um, Reduciendo eso a algo eh, insignificante, pero dentro del, de, de la historia grande es eso nomás, ¿ya? Y que tiene que ver con un proyecto gigantesco por parte de Atlas Network. Uh, y llevo, lo, dejé esa investigación en 2019, ahora en, hace unos días atrás encontré, encontré uh, toda la investigación que tenía, que hoy en día lo han bajado de, de la página web de Atlas. Uh, y le puedo adelantar que Atlas Network es eh, una red internacional ahora de, de ONGs eh, tremendamente ligada con empresarios y que funcionan a través de ONGs de, de lucha, de guerra. Y son ONGs que se, en vez de... no son think tanks, sino son abiertamente eh, agresivos y, y casi académicos. En cuanto a crear opinión y generar espacio y masa detrás de sus ideas, donde se mezcla un poco eh, el cristianismo, eh, la avaricia como un un fin en sí mismo, ¿ya? Eh, eh, Olvídense del neoliberalismo, Esto esto es lo que es de verdad el neoliberalismo, ¿ya? Uh, se mezcla también eh, intereses fuertísimos de grandes empresarios que quieren más monopolio en sus propios, propios sectores, ¿ya? Y a través, de, en, a través de agrupaciones, por ejemplo, universidades, en partidos políticos, después que se hacen partidos políticos, de cuadros eh, políticos, uh, que ellos lo van apoyando. Y, y ellos se autogestionan a nivel local, ¿ya? Atrás network. Y, uh, y ahí está... Pues, tienen, en Chile tienen grupos como libertades, desde Libertad de Desarrollo ya y uh, esta cuestión del ay cómo se llama Nicolás Ibáñez ¿qué o se Fundación para el progreso para progreso el... FPP ¿Ya? está también la fundación nuevamente de la Tere Marinovich, que a todas luces para lavar Lucas ya ¿Y, uh, qué más porque qué fue pues, Fundación para qué es muy fácil hacer una fundación debiéramos hacer una fundación,
0: fundación Oye de... sí Fundación Guillotina, eh, más, se viene a, a, eh, mucho material bueno, con contra inteligentes, tenemos hartos programas, otros que se están, están en el tintero ahí, se están preparando nuevos programas. Eh, te agradecemos Monserrat, de verdad. listo, chicos! gracias. Súper, súper atentos nosotros ¿eh? para transmitir para todo, para la, todas las noticias también que tengan, para cuando hagamos, también ojalá contar contigo, cuando hagamos estas estas, ¿cómo se llama? Estas iniciativas grupales de, esto es, es eh, crossover que hacemos entre varios programas, vamos a tener un, un electoralitis, guardar quizá el tema electoral solo para ese día, para que, para el día de la elección, y eso, pues, ah, también, quería pasar el aviso, mañana sí. en otra conversación al filo, que es el programa, de, a todo esto, cualquiera persona que quiera hacer una entrevista de cualquier programa de guillotina, puede ocupar el espacio al filo, y entre todos ahí, O sea, es un espacio compartido, el que quiera hacer entrevistas. Y mañana vamos a tener las entrevistas de, vamos a estar con Ariel Zúñiga y Rodrigo Curipán, que es el huerquén de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol. Huerquén, o sea, vocero. ¿Eso es mañana? Mañana, a siete de la tarde igual. Así Ah. que ahí vamos vamos a estar con el Ariel, va a estar súper interesante, vamos a hablar ahí un poco de lo oponible o inoponible que es el proceso constituyente para el pueblo mapuche, también ahí está, es una, eh, Rodrigo Guripal, una persona también muy estudiada, ha estudiado harto el, el peñi. Y, y ahí va a haber una conversación, creo, bastante rica por primera vez entre, vamos a estar con Ariel Zúñiga y Rodrigo Guripal. Así que todos, todos invitados. Ahí, oye, mira mira Gracias,
2: Marco. qué bonito el dibujo.
0: <risa> mira. mira,
2: ¿puedo decir unas cosas, Kiko, para
0: cerrar? Sí, dele nomás. Mira.
2: Creo que es súper importante que nos hagan y nos hagamos cargo también de autoeducarnos en los temas sumamente importantes en Chile, ¿ya? Voy a poner en mi Twitter eh, en los libros sobre el agua, eh, que son de fácil lectura, ¿ya? o sea que nadie puede decir que es difícil leerlo, para que sepan de qué se está tratando cuando se trata el agua, ¿ya? Y también creo que es importante que... que que uno toma el paso de ir desde la, de, de la o teoría o de la escritura detrás del computador, etcétera, a la acción misma, con el cuerpo. Eso es sumamente importante. Y um, y, um, y hacer contacto a nivel local también, entre las comunidades. Entre la vecina, vecino Porque siempre se puede encontrar gente que piensa como uno. Si sí, cuerpo, estamos es... en,
0: ese, en ese espacio, en ese, en ese sí. proceso. Juntando a la gente, oye, hay, hay de verdad. Bueno, gracias a los programas también más vistos, hay harta gente que quiere pertenecer a este espacio. Así que eso nos oh. tiene muy orgullosos. Grande radio, radio Guillotina. Grande radio Guillotina. Y ah, lo bueno que también.
3: Era.
0: Sí, eso eso es nosotros somos la, la comunidad de los que no cobran. Eh, nos falta plata, pero tenemos mucho corazón. Lo que no hay de plata hay de corazón y, y puro aguante nomás acá en la, en la Guillotinería, con, en la Guillotina, uh-huh. con todos los programas que tenemos. Así que también, muy agradecido también de que tú estés en este espacio, Monserrat, a, de... sí, a todos sí, los demás. Oye, sí, yo quiero
3: lugar. agradecer, yo sabía que Monserrat iba a ser una gran invitada, pero wow, creo que nos ha dejado a ah, todos encantados y, y me voy a tirar aquí <ríe> por mi parte al menos, yo creo que la podríamos invitar hartas veces, si, si ella puede porque chuta, así un baño de, de información y de claridad.
0: Sí, yo también me uno a esa petición, Monse, ojalá tenerte otras veces en este programa. ¡Ah, poblano. siempre
2: estoy disponible! Si sí, es que no estoy ocupada.
0: Ya, perfecto. <risa> <risa> de...
2: No, sí, es la disposición. Y, uh, y que Siempre sepa que me alargo una vez y me pueden interrumpir. Sí, es como, porque si no, se me va el hilo, porque tengo como, ¿Qué? tan déficit de atención, ¿cómo se dice? ¿Aten
0: atencional
3: atencional
2: sí sí, sí, sí bueno sí en fin.
0: por eso todo qué no solo eso ah. Agradecer más y si quieren eso estoy acá y nos Gracias vamos todo. con Cada
2: uno de ustedes dibujando el gato a las gatas a las gatas uh-huh. y los gatos
0: <risas> sí estuvo hilarante y nos vamos a dejar con esta publicidad que un amigo nosotros para este amigo somos la izquierda triste y ellos, nosotros le decimos amablemente, le decimos Le decimos Corea del Centro nosotros a ellos No hay problema Ay, o sea, no, él, Nosotros somos la izquierda triste Fuera de su target Él es oh, el Corea del Centro no, no tenemos problema En ese sentido con asumir ciertas cosas Igual por eso tenemos este programa Tratar de reírnos un poco boy. Pero eso, lo dejamos con eso Gracias por la publicidad la Radio Guillotina está creciendo Nos están conociendo otros lado los invitamos a poner me gusta, seguir en Twitch, en YouTube y en Facebook y nos vemos mañana en otra entrevista al filo y el próximo jueves, volvemos los jueves con la guillotinería a las 7 de la tarde. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chau, chau, chau. Chau. Chau, gracias. Con eh, Daniel Rola. En todo caso, también existen un montón de alternativas en Internet. Existe Guillotina Radio, existe eh, oh, sí, el, el la Voz bien, de los pero, que Sobran, si mí, existe también me Bad me gusta Boys. yo no tengo ningún. Pero me gusta escucharte. Me... Internet, existe Guillotina Radio, existe oh, eh, si el, el la Voz bien, de los pero, que Sobran, si mí, existe también me Bad me Boys. Escucharte.